0: az európai nyelvek jó ezredéves történetének a magyar nyelv egy nagyon fontos szereplője.
1: Nagy szeretettel köszöntöm ez az Aud Max a Debreceni Egyetem könyvtárának a Dengnek a műsora. Én Mikos Ákos vagyok a műsor házigazdája, a könyvtár munkatársa. A mai epizódunkban professzor dr. Hoffman István Nándor, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének tanára lesz a vendégünk a Nyelvek Európai Napja alkalmából.
0: Ez a nyelvújítás teljes sikerült.
1: Ezt a jeles napot szeptember 26-án tartják, amint azt az Európa Tanács 2001. december 6-án kihirdette, a nyelvek európai évének végén, amelyet az Európa Tanács és az Európai Unió közösen szervezett. Célja a nyelvtanulás ösztönzése egész Európában. A mi célunk pedig az, hogy rávilágítsunk arra, hogy könyvtárunk nyelvészeti gyűjteménye mennyire színes és izgalmas.
0: A, A társadalmak, az emberek érintkezése a nyelvvel történik. Tehát semmit nem lehet nyelv nélkül elképzelni. Ugye?
1: Az Audmax mai részében Hoffman tanár úr arra világít rá, hogy régen és ma milyen szerepet töltött be a magyar nyelv Európában, megpróbálkozunk latolgatni a jövőjét, és még arra is kitérünk, hogy van-e esélye a kihalásra. Ez az Audmax, a Debreceni Egyetem könyvtárának tudományos podcastje.
2: A Debreceni Egyetem által működtetett tudóstéren keresztül is elérhető Hoffman-Ismán munkássága, amelyben olvashatjuk az adat és elmélet a Kárpát-merence korai kori nyelvi viszonyainak vizsgálatában című publikációt, amelyhez kapcsolódik az első kérdésünk is. Vajon mire kell gondolni akkor, amikor a nyelvet vizsgáljuk és adatokra gondolunk?
0: Az, hogyha adatról és elméletről beszélünk a nyelv tudományos vizsgálata során, ez elsősorban arra, mutat rá, hogy a nyelvtudományban két alapvető közelítés mód volt az elmúlt mondjuk két évszázad során, amit, vagy bő két évszázad során, amit én a nyelvtudomány modernkori történetének tartok. Persze hát ezen belül lehetne még egy még modernebb kori története, de hát ez nagyjából a felvilágosodás utáni időszak, amikor a nyelvtudomány más társadalomtudományokkal, tudományokkal együtt önállósodik, és a mai tudomány tulajdonképpen egy szerves fejlődést alkot. Tehát ebben az időszakban alapvetően két irány bontakozott ki a nyelvvizsgálata. Során az egyik magukat a nyelvi elemeket, a nyelvi produktumokat, a nyelvnek az írott és beszélt formáit tekinték a vizsgálat tárgyának elsősorban, más elméletek viszont elméleti alapról, elsősorban filozófiai, pszichológiai elméletek alapján közelítenek a nyelvhez. Természetesen nincs egyetlen egy olyan elmélet sem, más tudományokban sem, ami az adott tárgynak, tehát jelenesebben a nyelvnek, a nyelveknek, a megvilágítására, az értelmezésére az egyetlen megoldás lenne. Nagyon sokféle nézőpontot vehetünk fel egy olyan bonyolult dolognak, mint a nyelv a megközelítésében. És én ebben a tanulmányban azt próbáltam kifejteni, hogy a magyar nyelv történetéhez milyen módon közelíthetünk az adatok, és milyen mértékben az elméletek figyelembevételével. Én azt gondolom, hogy a modern nyelvtudomány az funkcionális alapon közelít a nyelvhez, azaz a nyelvet, mint egy funkcionáló rendszert, egy funkcionáló dolgot közelíti meg, és az egyedüli forrása tulajdonképpen a nyelvtudomány a vizsgálatának, az maga az a nyelvi produktum, amit az emberek, a beszélők létrehoznak. Ebből természetesen nem ragadhatunk le az egyedi, nyelvi adatoknak az értelmezésében, elemzésében, hiszen mögöttük valamilyen általános hatóerők is vannak, tehát valamiféle elméleti attitűd is ott kell, hogy legyen a nyelv megközelítésében, az általánosítás igénye, természetesen a tudománynak egy alapkövetelménye, tehát ez a két dolog szétválaszthatatlanul adja a nyelv tudományos vizsgálatának az eredményes voltát. Ezen belül persze rengeteg szempont rengeteg megközelítés lehet érvényes, és olyan, ami reális ismereteket, új ismereteket ad számunkra a nyelvről.
2: Ha már a publikációknál tartunk, van egy korábbi írása is, amely a magyar nyelvtörténet új nézőpontból címel látott napvilágot. Ez és a korábban emlegetett, hogyan állnak egymással korrelációban.
0: Igen, ez a két dolog összefügg nyilvánvalóan. tudnédik a magyar nyelvtörténetnek a vizsgálata is azokat az eredményeket, amelyeket a nyelvtudomány más területein elért. Például a kognitív tudományokkal érintkező nyelvtudomány, az úgynevezett kognitív nyelvtudomány. Vagy a szociológiával érintkező része a nyelvtudománynak a szociolingvisztika, vagy nyelvszociológiai vizsgálatok. Ezek mind-mind olyan tapasztalatokat halmoztak fel az elmúlt évtizedekben, vagy akár még hosszabb időtávra visszatekintve is, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül a régi magyar nyelvvizsgálata során. Bármilyen furának is tűnik, a nyelv szociológiai vizsgálat, ugye azt jelenti, hogy a mai nyelvet úgy vizsgáljuk meg, hogy a szociológia nézőpontját használjuk. Vajon hogyan használható föl ez egy ezer év előtti nyelvre vonatkozóan, amikor csak írásbeli adatok állnak rendelkezésünkre, szociológiai szempontok ugye közvetlenül nem ismertek az akkori társadalomról. És hát én azt gondolom, hogy a modern nyelvtudomány, modern nyelvtörténetírás beépítheti ezeket a szempontokat nyilvánvalóan speciális módon a régi nyelvnek a vizsgálatában is, hiszen a régi nyelv szociológiai szempontból épp olyan tagolt volt, épp olyan sokszínű lehetett, épp olyan változatos volt, mint a mai magyar nyelv. Csak a forrásaink korlátozottak, ezért arra kényszerülünk, hogy más területen kikristályosodott tudást, elméleteket próbáljunk alkalmazni erre a régi időszakra vonatkozóan.
3: Így ja, most a magyar nyelvről beszélgetünk, de mégis annak vonatkozásában, vagy itt a kiindulási pontunk ez volt, hogy akkor az európai nyelveken belül milyen szerepet tölt, és tölt hetedben? Mert ugye itt most nyelvtörténet is erősen szóba került, és nagyon fontosnak éreztem én, hogy akkor ezeket az alapokat lerakjuk, hogy akkor hogyan lehet egyáltalán vizsgálni egy nyelvtörténetét. De hogy pont azért, amit itt emlegetett, bennem az fordult meg, hogy azáltal, hogy viszonylag kevés a forrás, vagy hát úgy értem, hogy a hétköznapi nyelv beszélhetőségét leginkább már csak lejegyzésekből, ha egyáltalán lejegyezték, de hogy... Itt ugye, ha csak önállóan vizsgáljuk a magyar nyelvet, is nehézes vizsgálni, de hogy a többi nyelvvel ez hogyan viszonyult, hogyan állt kapcsolatban, ezt gondolom még nehezebb lehet, vagy nehezebb lehet, vagy, vagy hogyan lehet ezt egyáltalán vizsgálni más nyelvenlékekkel összefüggésben.
0: A magyar nyelv története az európai térségben, ugye, honfoglalásról számítható lényegében. Bár már Európa területén mozgott a magyarság, a vándorlások korában is, ami a ma történelem tudományának elsősorban a régészet oldaláról az egyik legvitatottabb, legnehezebben értelmezhető része, hiszen akkor is az urától nyugatra élt már a magyarság ebben a korszakban, tehát Európa területén. De abból az időből közvetlenül nyelvi forrásaink nincsenek, nem maradtak fönn írásbeli emlékek abból az időszakból. De azért az is jól vizsgálható, hiszen ott is más nyelvek körében létezett a magyar nyelv. Elsősorban törökségi nyelvek körében, és ha nyelvek egymással kapcsolatban vannak, vagyis ugye ez azt jelenti, hogy a nyelvet beszélő emberek, a különböző nyelveket beszélő emberek vannak egymással kapcsolatban, és elsajátítva a másik nyelvet, Kétnyelvűként kapcsolatot teremterek a két nyelvhasználói csoport, azaz a két nyelv között tulajdonképpen. Az a korszak tehát ilyen értelemben a törökségi nyelvekkel való kapcsolatában egészen jól vizsgálható azért. De igazában a szélesebb értelemben vett vizsgálhatósága a magyar nyelvnek a honfoglalás után indul meg, amikor I. István király ugye a királyságnak a létesítésével is az európai társadalomnak a szerves részévé immár elidegeníthetetlen, nem átmeneti részévé, mint oly sok vándorló nép itt ugye átmenetileg volt csak jelen, mert elsüllyed, stb. A magyarságot tehát ráhelyezi, mint etnik, Európa térképére és a magyar nyelv is rákerül. Most attól kezdve az európai nyelvekkel elsősorban az őt fizikálisan körülvevő nyelvekkel nagyon szoros kontaktusban van a magyar nyelv. Ez ma is tulajdonképpen ugyanígy érzékelhető folyamat, érzékelhető jelenség. Tehát az európai nyelvek jó ezredéves történetének a magyar nyelv egy nagyon fontos szereplője. Úgy is, mint ezeknek a nyelveknek a hatását befogadó nyelv, és úgy is, mint részben a környező nyelvekre hatással lévő nyelv. Ez egy ezredéves történetnek nagyon érdekes számos vonását lehet bemutatni ezen a területen.
3: Pot azért az utóbbi meglepő számon, hogy nyilván szeretünk úgy gondolni, vagy hát hogy is mondjam, többször gondolunk magunkra úgy, hogy akkor itt vagyunk egyfajta szigetként, senki nem beszéli a nyelvünket, nem is nagyon értik, közel sem áll máshoz, de akkor... Ezek szerint, hogy mondjam, azért van némi hatása kifelé, és nyilván befelé, tehát belül, vagy kívülről is érkezik na, befelé is hatás. Ez egy, egy ilyen érdekesebb helyzet számomra. Igen, ez a nyelvi megnyilvánulása
0: ennek a régóta meglévő magyar bánatnak és önsajnálatnak, amit sokszor nehéz értelmezni persze, megvannak ennek is a maga történeti gyökerei nyilvánvalóan. Ugyanakkor ne felejtjük el, hogy ide a Kárpát-medencével megérkezve a magyarság, más nyelvű népeket talált itt. Ezt nehéz megmondani, hogy kiket és hogyan, ez döntően, sőt, szinte kizárólag nyelvészeti feladat, persze a nyelvészet itt más tudományokkal, régészettel, történettudomány érintkezve, tud valamilyen véleményt mondani az itt lévő népek nyelvéről. Egy régészvel egy történész tudnék azt meg tudja mondani, hogy milyen kultúrához tartozott egy sírban fekvő ember, de az, hogy milyen nyelvet beszélt, azt soha nem tudja megmondani. Ez csak a nyelvészet eszközével lehet történetileg is feltárni. Tehát más népeket talál itt a, a magyarság. És ezek a más nyelvet beszélő népek egy darabig még érezhetően jelen vannak, abban is megnyilvánul ez, hogy a magyarba bekerülnek az ő szavaik, például a szláv nyelvekből, de abban meg még inkább megnyilvánul, hogy ezek a nyelvhasználói csoportok feladják a nyelvüket, magyarrá lesznek például. Tehát ez is egy nyelvi hatás, hogy az emberek döntenek, bizonyos értelemben nem tudatosan persze, de valamiféleképpen mégis döntenek arról, hogy milyen nyelvet használnak. Hiszen ha több nyelv van egy nyelvhasználó előtt, ez ugyanígy volt ezer évvel ezelőtt is, mint ma, lényegét tekintve. Persze a körülmények is másak nyilván. De gondoljuk meg, egy Romániában egy kétnyelvű településen élő, akár magyar, akár mondjuk román etnikumú, vagy akár ott is mondjuk szlovákok is élnek, telepített szlovákok Romániában, az beleszületik egy ilyen többnyelvi közösségbe, az dönt arról, Mondom, ez a döntés nem mindig egy olyan fajta döntés, mint amit nehéz élethelyzetben tudatosan meghozunk, hanem gyerekkortól el. alakuló helyzet tulajdonképpen, de mégis dönt arról, hogy melyik nyelvet használja. Azaz, tulajdonképpen melyik nyelvnek a nyelvhasználói körét fogja gyarapítani az ő élete során, és esetleg majd az utódai során. Nos, ilyen élethelyzetek régi nyelvhasználók körében is megvoltak. Tehát a magyar nyelv hatása a magyar királyság alatt óriási volt a környező más népekre, hiszen azoknak nagy része magyarrá vált nyelvében például.
2: A beszélgetésben kitértünk arra is, hogy Hoffman is már nagyon sokáig veszette a Debreceni Egyetemen a nyelvpolitika kurzust, amelyhez kapcsolódóan itt felvetődhet az a kérdés is, hogy vannak persze olyan események, amikor nem külső nyomása kell, hogy megváltozzon valamely nyelve, hanem akár belső politikai vagy más indítatásból is változhat. Erről is beszélgettünk a továbbiakban.
0: Természetesen, ahogy mondtam, lényegében hasonló az évezreddel ezelőtti helyzet a maihoz. A különbségek azonban számottevőbbek bizonyos értelemben, és számunkra elsődlegesebbek a különbségek. Tudnilik az a körülmény, hogy a mai nyelvhasználatot a politika, a hatalom az nagy mértékben befolyásolja. Bizonyára így volt ez, hogy befolyásolta a régiségben is. Hiszen mondjuk Mátyás király uralkodása alatt, hogy a magyar történelemnek egy ilyen szép időszakát, sikeres korszakát nézzük, akkor is bizonyára volt egy ilyenfajta igazodás. Hogy a magyar használat itt a Kárpát-medencében, a magyar királyságban, ez, ez fontos, ez elsődleges érdeke. Mondjuk egy itt élő románnak, egy itt élő szláv anyanyelvű, vagy akár német anyanyelvű embernek, mert ugye ilyenek is voltak itt. Ez egy igazodás volt, ezt úgy fogalmazhatjuk meg, hogy abban a korban is a magyar nyelv presztízse, Magasabb volt ebben a közegben, mint mondjuk a román nyelv presztízse a magyar államban. Ez a hatalmi viszonyoktól függött elsősorban. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy a legmagasabb presztízse akkor a magyar királyságban nem a magyar nyelvnek volt, hanem ugyanúgy, ahogy Európa összes államában, 15. századról van szó, a latin nyelvnek. Mert az volt a műveltség, a kultúra nyelve, az ideális nyelv. Ugye ez alatt volt a magyar presztizál, de fölött a románok. Na most a modern korban a politikai hatalom ezt a nyelvi presztist tulajdonképpen törvényileg is megteremti és szabályozza. Na most ezt azonban nem minden hatalom úgy teszi meg, ahogy azt jónak gondolnánk. Tudni, a nyelvhasználat joga az az általános emberi jogoknak az egyik területe, igazából. Persze mi az, hogy általános emberi jog? Nincsen olyan fajta törvény a világban, ami ezt befolyásolná. Ez az embereknek a bizonyos értelemben megállapodásától függ, hogy mit tekintünk annak. Közös elvekhez igyekszünk tartani magunkat, ugye ez azt jelenti a megállapodás. A nyelv. Ezek közé az alapjogok közé tartozik, hogy az anyanyelvemet szabadon használhassam. Na most persze itt a nagy kérdés, hogy mit jelent az, hogy szabadon használhassam. Az, hogy otthon családi körben használhatom, ez nyilvánvaló elemi feltétele ennek a szabad nyelvhasználatnak. És ezt általában a politikai hatalom nem is tudja befolyásolni, nem is nagyon akarja, bár azért arra is van példa, hogy még ezt is ugye visszaszorítja adott esetben a hatalom. Tehát az, hogy családi körben milyen nyelvet lehet használni. Az azonban, hogy nyilvános szintereken, nyilvános kommunikációban milyen nyelveket használunk, ezt már a hatalom adott esetben megszabja. Megszabja azzal például, hogy az iskoláztatás nyelvét meghatározza. Egy adott országban milyen nyelven lehet oktatást folytatni. Ez egy alapvető oktatás politikai kérdés. Ha lehet az adott ország hivatalos nyelvétől vagy nyelveitől eltérő nyelven is, az akkor jó lehetőséget teremt egy adott nyelvhasználói közösség számára, hiszen az emberek a tudásukat az anyanyelvükön fejleszthetik. Ezzel az anyanyelvük használata az életnek a szélesebb területeire terjedhet ki. Ez nagyon fontos, tulajdonképpen a nyelvpolitikában, a jogalkotásban. Vagy például az iskolázás mellett azt mondom, hogy mondjuk további milyen nyilvános fórumokon lehet használni az anyanyelvet. A tudományos nyelvben lehet-e használni? Lehet-e használni a színházban, a sajtóban? A szép irodalom működését megengedi támogatja-e az adott politikai rendszer, kiadja-e azokat a könyveket, stb. Tehát ez jelenti azt, hogy a politika a modern kori nyelvhasználatba törvényekkel is beleszól, és azokkal is befolyásolja ezt. Ez tehát egy régi nyelvhasználói helyzethez képest jelentős különbség, de mondom, a közösség a régi és a mai nyelvhasználói dilemmák között, ha úgy tetszik, azonos, használom azt a nyelvet, vagy nem használom. Persze erre ma már van lehetőségem, vagy nincs lehetőségem használni. Ez egy döntés kérdése.
3: Ezt úgy sejtem, hogy most a jelenlegi helyzetben, amikor 2022-ben beszélgetünk, és mondjuk a Magyarország határain belül értük, ez egy nagyon könnyebb kérdés, hiszen hogy mondjam, nem egy Svájc vagyunk, ahol, ahol mondjuk több, többféle nyelvnek kell egymás mellett megélnie, hogy nyelvet beszélő közegnek kell egymás mellett megélnie. Alapvetően inkább azzal találkozunk, hogy jó részt magyarul. De hogy a történelmi okok miatt is gondolom, meg akár kérdésként is feltéve hogy a nyelvpolitikának azon része, ami nem belföldre vonatkozik, hanem akár külföldre, ott, hogy mondjam, mit kell cselekednie egy mondjuk jogalkotónak európai vonatkozásban, hogy a nyelvet végjen, segítse, erősítse?
0: Igen. Magyarország jelenlegi határai között, ami ugye a trianoni pékével alakult ki, Tulajdonképpen azt gondoljuk, hogy lényegében magyar anyanyelvűek vagyunk minnyája. Most már sajnos nem tíz millióan, ez egyszerűen megjegyezhető szám volt, most már évente 30-50-60 ezerrel kevesebben, mindig most már 9,7 millióan. Pedig kiderül, ha megnézzük közelebbről a helyzetet, hogy a legutóbbi felmérések szerint Magyarország népességének 94 valott a valotta magát, a legutóbbi népszámláláson, ugye most majd új lesz, magyar anyanyelvűnek. Tehát más anyanyelvűek is vannak körünkben, és ez nem a modernkori migrációnak a hatása, hanem régebbi migrációnak a hatása, mert migráció mindig volt Európában. Az a kérdés, hogy tömegese, mondjuk akkor, amikor a magyarság beözönlött a Kárpát-medencébe, akkor roppant tömeges volt, ugye? Máskor robban pedig kevésbé. Tehát 6% nem valja magát magyar anyanyelvire, ami azért azt mutatja, hogy a magyarországi nyelvpolitikának az itthoni nyelvhasználatra vonatkozóan is van fontos szerepe. Egy jelentős etnikum a magyarországi népességek körében, például a cigányság. Ne feledjük el, a nyelv és az etnikum az nem azonos dolog. Az etnikum az magában foglalhatja a nyelvhasználatot is, de szélesebb fogalom, egy kulturális értelemben vett közösség, amit a nyelv is összeköthet, de nem föltétlenül. A cigányság például etnikumnak vallja magát, de nem minden cigány beszél valamilyen cigány nyelvet, a legtöbbjük magyar nyelven beszél, vagy lényegében mindenki beszél köztük is magyarul, adott esetben van, aki egy másik cigány nyelvet is anyanyelvének tekint. De vannak, akik német anyanyelvűnek vallják magukat, ezek még régi telepítésként itt maradt német emberek, akik megőrzik az ilyenfajta nyelvi identitásukat is. De hát persze, amikor a nyelvpolitikának ilyen fajta gondjairól beszélünk, elsősorban a magyarság problémája jut eszünkbe, hiszen a Trianonnal a magyar népesség egyharmada a határon túli térségekben. Oda került, saját szülőföldén természetesen maradt, és hát az a mindenkori társadalmi-politikai helyzetnek volt a függvénye ezekben a környező államokban, amelyek ugye az elmúlt évszázad alatt is nagyon-nagyon változékonyak voltak, hogy hány állammal, melyekkel volt Magyarország száz év alatt határos, ez egy változó dolog volt, de ezeknek a nyelvpolitikája is roppant változékony és változatos volt. Voltak olyan országok, amelyeknek a nyelvpolitikája jobban kedvezett a magyar nyelvhasználatnak, voltak olyanok, amelyek kevésbé, és voltak olyan korszakok, amelyek egy-egy országban kedvezőbbek voltak a magyar nyelvhasználat számára, más időkben viszont sokkal kedvezőtlenebb. Na most, hogyan viszonyul ehhez Európa? Hát Európát ma leginkább előttünk az Európai Unió testesíti Egy olyan politikai szervezet, államoknak a társulása, amely bizonyos dolgok, érvényesításére szövetséget kötött. Mi ebben a szövetségbe majd két évtizedre beléptünk. Na most, ennek a nyelvi vonatkozásai is vonatkoznak ránk. Ez számunkra a magyar nyelv szempontjából nagyon-nagyon sok pozitívumot hozott. Tudnélik, az Európai Uniónak a nyelvekkel kapcsolatban egy nagyon-nagyon lényeges alapelve van, a nyelvek egyenrangúsága. Tehát az, hogy egy adott nyelv mögött nagyobb Gazdasági, politikai hatalom van. Jelentősebb számú népesség van. Egy másik mögött kevésbé. Ez elviekben az Európai Unió által deklarált módon nem számít értékkülönbségnek, minthogy nem is lehet az. A nyelvek egyenrang az Európai Unió számára.
2: Ezen a ponton bennem felvetődött az a kérdés, vagy inkább lehetőség, hogy miközben az angolról beszélgetünk, és ez mint hivatalos nyelv jelen van, a Nagy-Britannia általi kilépéssel, azaz a Brexit-tel, ez akár meg is kérdőjelezhető, mármint, hogy mennyire maradhat hivatalos nyelv. Aztán Hoffman István rámutatott valamire.
0: Na most ez egy picit más kérdés. Ez egy elvi ügy, amiről én itt beszéltem. Az Európai Unió nem csak ez, mert korábban ugye más fórumok is kinyilvánítják azt, hogy a nyelvek egyenrangúak. Ez azt jelenti, hogy egyenrangú elbírálás illeti meg őket, a nyelvhasználati joga az embereknek elvileg biztosítva. Van. Az egy másik kérdés bizonyos értelemben hogy egy politikai szövetség, jelen esetben az Európai Unió, milyen nyelveket ismer el hivatalos nyelvként. Mert itt erről van inkább szó. Tehát egy elvi ügy, meg egy gyakorlati ügy. Ez a gyakorlati ügy pedig úgy szól, hogy az Európai Uniónak minden olyan nyelv hivatalos nyelve, amely a tagállamoknak is hivatalos nyelve. Tehát a magyar is. Tehát a magyar is. És az angol is akkor lett hivatalos nyelvévé csak az Európai Uniónak, amikor angol nyelvű tagállama lett az Európai Uniónak. Na most azzal, hogy kilépett Nagy-Britannia az EU-ból, még maradt olyan állam, amelyben az angol a hivatalos nyelv. Írország, tehát az angol nem Nagy-Britannia okán hivatalos nyelv, vagy nem hivatalos nyelv, hanem Írország. Na most azt mondtam az elején, hogy ezzel Magyarország tulajdonképpen nyelvi tekintetben sokat nyert az Európai Uniónak ezzel az alapelvével és ezzel a gyakorlati megvalósításával. Milyen tekintetben? Hát éppen azért, amit az előbb emlegettünk, hogy a magyar nyelvet jelentős számú több milliót népesség beszéli a határon túli térségben, elsősorban Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken, szomszédos országokban. Na most... Ez pedig azt jelenti, hogy például, ha egy ottani népcsoport, magyarok saját nyelvükön akarják az Európai Unióban az ügyeiket intézni, akkor ezt magyarul megtehetik. Épp a múlt héten volt egy szlovákiát képviselő, európai parlamenti képviselőnek egy felszólalása az EU-ban, szlovákiát képviseli, hangsúlyozom, magyarul szólalt fel. Ez ugye korábban más fórumokon teljesen elképzelhetetlen lett volna az Európai Uniónak a szabályai, mert olyan az elvi ennek az ehhez való viszonyulásnak, lehetővé tették, hogy egy szlovákiai politikus magyarul beszéljen az európai parlamentben. Tehát a magyar nyelvnek a lehetőségei kibővültek. Persze hát ez a politikai szintén is mondhatjuk, hogy hát nem is olyan fontos ez a magyar nyelv számára, hogy nem mindegy, hogy a lepében milyen nyelven beszélnek. Az sem mindegy egyébként, de van azért ennél távolabbi előnye is, vagy szélesebb körű előnye is a magyar nyelvhasználók számára. Tudni, az az elv, hogy az anyanyelvhasználat szabadsága biztosítandó, ez az Európai Unió nyelvpolitikájának is fontos alapelve. Azaz az Európai Unió tagjaként működő kormányok kötelezve vannak arra, hogy ezt biztosítsák. Na most, az már más kérdés persze hogy ennek a biztosítását hogyan tudja az EU garantálni és szavatolni. Tulajdonképpen nem nagyon tudja, de hát más ügyeket sem nagyon tud az Európai Unió, nem feltétlenül tudja érvényesíteni más gazdasági, politikai, jogi egyéb területen sem azokat az értékeket, elveket, szabályokat, amit ő egységesen fontosnak tart. Ha például panaszt Magyarország, vagy a szlovákiai magyarok azért, hogy ott a nyelvhasználatnak a szabadsága sérül, sok évvel, évtizeddel ezelőtt volt is erre példa, akkor az EU azt tudja tenni, hogy kiküld valamilyen szakértői bizottságot, megvizsgálják azt a helyzetet, hogy valóban fönnáll-e a nyelvi hátrány ott a magyarok számára, és megállapították adott esetben, hogy bizony fönnáll, és akkor felszólították a szlovák kormányt, hogy hát ezen próbáljon változtatni. Na most az ilyen fajta felszólításoknak vagy van hatása, vagy nincs, tehát ez a konkrét ügyekkel való kapcsolat, de azért azt gondolom, hogy elvileg mégsem mindegy az, hogy ilyen helyzetben létezik a magyar nyelv. Az, hogy az Európai Unióban a határok átjárhatóvá váltak például, ami azért az utóbbi időben kicsit korlátozottabb, de ez azt hiszem hosszú távon ez az átjárhatóság, ez, 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 ez nem fordítható vissza. Ez megint csak a magyar nyelvhasználók számára nagyon-nagyon fontos. Hát gondoljuk el, hogy sok évtizeddel ezelőtt a romániai magyarság hogyan kapcsolódhatott az anyaországnak a nyelvhasználói közösségéhez. Hát nagyon nehezen. Hát ugye évtizedekkel ezelőtt nem volt egyszerű mondjuk magyarországi könyveket kiuttatni, Romániában az ottani kollégáknak, akik a Kolozsvári Egyetemen a magyar nyelvet tanították hosszú évtizedek óta. Tehát ilyen triviálisnak tűnő ügyek nem működtek igazából, ma ezek előtt természetesen komolyabb akadályok nincsenek. Tehát ezzel a határok átjárhatóságával a nyelveknek a kapcsolata is természetesebbé, könnyebbé vált, tehát azt gondolom, hogy az Európai Unió keretrendszere a magyar nyelvhasználat számára tulajdonképpen nagyon-nagyon pozitív változást
2: hozott. Na most, hogyha ez a hard nyelvpolitika, akkor létezhet-e soft nyelvpolitika? Mondjuk például az intézetek világában, amikor, teszem azt, Párizsban működhetünk egy olyan intézetet, ahol a magyar nyelvi kultúrát és általában a kultúrát szeretnénk népszerűsíteni. Létezik-e ilyen jellegű törekvés?
0: Hát, hogy de ez a kultúrpolitikának általános része nyilvánvalóan, és én rendkívül fontosnak tartom. Az, hogy a magyarság milyen módon létezik a világban, mennyire megbecsült. Ennek a rólunk alkotott képnek a kialakításában óriási szerepe van ennek a kultúrpolitikának, illetve, hát részben ez nyelvpolitikai probléma is valóban, ahogy ahogy említette. És nem csak ott, ahol magyar szórványok élnek távol a Kárpát-medencétől, hiszen az is jelentős milliós nagyságrendő, akik a világban szétszórban élnek, hanem, hát ha nem magyaroknak, ugye a Magyarországgal, a magyar nyelven, magyar kultúrával való szimpátiáját is meg kell nyerni. Itt had utaljak a Párizs intézetnek, meg a Berlinnek, persze ebben rendkívül fontos szerepe van. Sajnálattal lehet látni, hogy az utóbbi időben visszaszorulóban van ezeknek a, az intézeteknek a száma is és a szerepe is. Ez nagy baj. Persze hát igazából arra, hogy ilyenfajta kultúrmissziót hajtsanak végre a nagy nyelvek. A gazdag országok képesek. Magyarország azért nem tartozik ezek közé nyilvánvalóan. Ez tehát pénzügyi kérdés is, de nagyon fontosnak gondolom. De emellett hadd utaljak egy debreceni példára, mert ezen a téren a legjobb debreceni példát lehet említeni. Ezt a missziót vállalta a Debreceni Nyári Egyetem, amely az egyetem professzora Hankis János Révén alakult meg, Trianon után, ugye, és a magyarságról való ismereteket akarta terjeszteni a világban. Ez a debreceni nyári életem ma is élés és vérul, és ezt a hivatást igyekszik betölteni valamilyen módon. Azért is említem meg ezt, mert én magam is dolgoztam nek az intézménynek a kereteiben, csináltunk kollégáim a tankönyveket, stb. Óriási dolog volt azt megélni, hogy ide évente nyáron 4-500 külföldi eljött 40-50 országból, akik a magyar kultúra iránt érdeklődtek, és utána otthon nyilván a magyar kultúra és nyelv barátjaként viszonyultak hozzánk, és egy kis kihelyezett ugye, követei voltak ők a magyar nyelvnek, és nem lényegtelen, hogy köztük számtalan befolyásos ember volt. Például, amikor én a nyári dolgoztam a 90-es években, rendszeresen nagykövetek érkeztek ide, sőt, királyi családoknak ö, sarjai érkeztek ide, vagy olyanok, akik befolyásos üzletemberek lettek. Én magam is teljesen véletlenül találkoztam olyannal, aki itt tanul, később egy nagy cégnek a vezető pozícióját törtötte be. Na most, pláne az ilyen emberek hatása, ugye? Ez nagyon fontos a későbbiekben is. Ők sokaknak a véleményét tudják befolyásolni, véleményformáló. Tehát nagyon-nagyon lényeges kultúrmissziója van egy-egy ilyen intézménynek, a magyar nyelvnek, magyar kultúrának, és összességében a magyarságnak a
3: világban való elismertsége kapcsán. Míg mondjuk, teszem azt egy olasz nyelvet is akár, vagy egy már emlegetett angol nyelvet, nyilvánvalóan a funkciója már, mint úgy értem, hogy sokan beszélik, és gazdasági funkciói lehetnek, mind a mellett, hogy Feltételezem azt is, hogy Magyarországgal is lehetnek gazdasági kapcsolatok, de hogy valahogy úgy érzem, hogy elsősorban kuriózumként, egyfajta ilyen, még úgy is fogal egzotikumként tanulnak inkább magyar nyelvet, vagy így, ér- Tehát Mi a, a tapasztalata, meglátása, vagy hogy hogyan viszonyulnak így a magyar nyelvhez, amikor mások tanulják? Igen, hát a világban
0: a nyelveknek a presztízse, erről az előbb már volt szó, ugye? Átalakult. Mit is jelent a nyelv presztízse? Sokféleképpen lehet ezt értelmezni. Én úgy értelmezem, hogy annak a nyelvnek magasabb a amelyet sokan akarnak elsajátítani, sokan akarnak ismerni és beszélni. Mert különben a nyelvek egyenrangúak. De sokan azt mondják, hogy primitív nyelv, van ilyen fogalom, meg egyéb. Hát minden nyelv arra való, hogy a nyelvhasználók kommunikáljanak vele és az adott nyelvhasználói közösségnek az igényeit ki is elégíti az adott nyelv természetesen. Hogy mik ezek az igények, milyen tudásszintet, kulturális szintet töltenek, de azok eltérők természetesen az adott társadalom nyelvhasználói közösség fejlettségétől függően. Na most ez a fajta nyelvi presztízsrendszer az utóbbi, Évszázad során, de leginkább az utóbbi bőfél évszázadban nagyon-nagyon erősen átalakult, és az angol nyelv olyan fajta nyelvé vált a világban, amely az összes nyelv fölött áll presztízsben. Hangsúlyozom, presztízsben. Ez azt jelenti, hogy a világon mindenhol angolul akarnak legtöbben tanulni. Hiába jelentős gazdasági hatalom jelentős politikai befolyással bíró ország, jelentős kultúrái ország, mondjuk Németország. A németi nyelv iránti tanulási igény elenyésző a világban az angolhoz képest, ugye. Az angol egy ilyenfajta globális nyelvén őt ki magát, ez a globalizációnak is felejárója, sőt, ezt mások is hangsúlyozzák. én ehhez hozzá szoktam azt is tenni, hogy és egyben a feltétele is a globalizációnak, a nyelv. Mindig azt mondják csak, hogy a globalizáció következménye az angol nyelvhasználat. Nem. Egyik alapja, anélkül, hogy nincs egy egységes nyelvi közeg a világban, nem alakulhatott volna ki a globalizáció sem. A, a társadalmak, az emberek érintkezése a nyelvvel történik. Tehát semmit nem lehet nyelv nélkül elképzelni, ugye. Tehát átrétegződött ez az egész dolog. Az angol kiemelkedett. És az a nyelvi kapcsolatokban is megmutatkozik. Addig a nyelvi kapcsolatok úgy működtek, hogy itt már szó volt róla, hogy mondjuk itt a kárpát medencében egymás mellett él szlovák és magyar, német és magyar, és átadják egymásnak a szavaikat például. Ma is ez működik, természetesen kultúrák között vándorolnak a szavak. De nem így, hanem úgy, hogy minden nyelv lényegében az angolnak adja át a szavait, és az angol terjeszti el a világban. Ha mondjuk a japán harcművészet Magyarországon ma viszonylag divatos, és egyre több ágát művelik ezeknek a távol-keleti harcművészetek. ezekben vannak például terminusok, ugye, megnevezzük őket valahogy. Ezek nem közvetlenül kerülnek be a Japánból, hanem az egész világban az angolon keresztül terjednek el. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen speciális helyzet lett, amelyben a többi nyelv presztízse alárendelődik az angolnak. És persze ez a hierarchikus viszony, hogy a nyelvek között a presztízs viszonyok egyfajta hierarchiát építenek ki, kisebb körben is érvényesek. Például itt a mi környezetünkben, kétségtelen az angol mellett, a németnek van még magas presztízse. Ennek részben történelmi hagyományai voltak, ne felejtsük el, a magyar királyság területén jelentős területeken éltek az Árpádkor óta németek a 18. századé betelepítésekkel ezeknek a száma nő, akik egy kultúrát hoztak magukkal, egy magasabb kultúrát tulajdonképpen, és ez hatott a magyarságra, nyelvében is, stb. Tehát kianakította a németnek egy presztízsét. A mai helyzet ezt nyilván tovább erősíti, hiszen Németország a környezetünkben lévő legerősebb gazdasági és politikai hatalom. Ennek a nyelvi hatása is megvan. Az, hogy Kecskeméten Mercedes gyár épült, azért említem ezt, és nem az Audit, azt is mondhatnám, mert időben közelebb van hozzá. Vagy a BMW-t
3: majd a igen.
0: Vagy a BMW-t majd fogjuk említeni, nem sokára ilyen összefüggésben, Meglendítette ott abban a közegben a német nyelv elsajátítási igényét. Azaz megnőtt a német nyelv presztízse. Miért is? Mert oda érkezett egy olyan szereplő, ahol a német nyelv tudása előt Ez tehát az embereknek a nyelvi igazodását mutatja. Az emberek azt szerint használnak nyelveket, sajátítanak el nyelveket, és ezt az elsajátítást ne csak úgy értjük, ahogy mi általában a nyelvvel sajátítást értjük, hogy iskolában, stb. tanuljuk a nyelvet, hanem természetes helyzetekben is elsajátíthatnak, ahogy az érdekei kívánják. Na most, mi ezt, azt, hogy nyelvtanulás, mi magyarok, itt Magyarországon, mondom, döntően úgy értjük, hogy tanfolyamra megyünk, iskolába választunk nyelvet, stb. Mert ezek a lehetőségeink vannak. De gondoljuk el egy olyan településen, ahol sok nyelvű lakosság él egyszerre. Mondjuk Temesváron a király Magyarországon, Temesváron, de még ma is Romániában ott vannak a németek, ott vannak a magyarok, ott vannak a szerbek, ott vannak a románok. Ezek használják a nyelvüket, egymással kapcsolatban vannak, hogy ki melyik nyelvet haj, sajátítja el ezek között, a gyerekek egymással játszva már, innen indul ez a dolog, természetes közegben, a boltba belépve, milyen nyelvet használok, akarom-e a másikét elsőtelni, ez a nyelvi preszt is. Az emberek azt a nyelvet fogják elsőtítani, amelyik az érdekükben áll igazából. Tehát ez egy ilyenfajta külső, érdekvezérelt ügy. És ez a dolog vezetel ahhoz is, hogy melyik nyelvnek a presztíze lesz magasabb, ahhoz igazodunk, az erősít is ennek a presztízsét, tehát ez egy ilyen öngeneráló folyamat. És ez a dolog az alapja egy másik ügynek, amiről itt még eddig nem volt szó, annak, hogy egy nyelv kihal. Erről is sokat lehet hallani újabban, ugye, hogy nyelvek
2: pusztulnak el.
0: Azért, mert a nyelvhasználók nem használják őket.
2: Ezek szerint egy nyelv akkor hal meg igazán, amikor már senki nem használja, hiába könyvtárak telnek meg szakirodalommal vele kapcsolatosan, de ha már senki nem vesz így paradicsomot, akkor az a nyelv halottnak tekinthető.
0: Most az, hogy egy nyelv kihal, ugye ez egy metafona. Tulajdonképpen azt mutatja, hogy a nyelvről úgy gondolkozunk, mint valami élőlényről, valami önálló dologról. Ami persze az emberi gondolkodásnak a természetes velejárója, hiszen a metaforikus gondolkodás általában is jellemzi az ember gondolkodásmódját, de tudatosítanunk kell, amit természetesen mindenki tud is, hogy a nyelv nem egy élő létező valami, hanem a beszélők produktuma. A beszélők által létezik csak is. Tehát a nyelv az olyan módon hal ki, hogy a nyelvhasználók
3: felhagynak a használatával nem használják tovább. Bocsánat, itt most azért, mert hogy ugye egy egyetemi közegben beszélgetünk, és mondjuk nem tudom, hogy jó a példa, de hát ha hatásos, hogyha én a boltban ógörögül kérek banánt, akkor, vagy hát már nem kérek, mert hogy ugye nem teszem ezt hétköznap, akkor az kihaltnak tekinthető, de ha mi most mind a ketten egyébként nagyjából könyvből megtanultunk ógörögül, és egyetemi közegben beszélgetünk egyet ógörögül, akkor kihaltnak tekinthető-e? Tehát, hogy eh, ahhoz kell a hétköznapi beszédhelyzet, vagy elég, hogyha valaki mondjuk akadémiai közegben?
0: Ahhoz kell a természetes nyelvhasználói közeg, én azt gondolom természetesen. És ez tulajdonképpen a mesterséges nyelvekre is igaz. Ez a másik dolog, hogy ugye létrehozunk ki egy új nyelvet, mondjuk az, az, az Esperantót, igen, és akkor használjuk hát az soha nem fog a nyomába érni semmilyen természetes nyelvnek, mert nincs olyan fajta természetes közege, nyelvhasználói közeg, akkor a mindennapi kommunikációban használja. Dönthetünk mi ketten, hogy őkörögúr fogunk beszélni, legfejebb csodabogárnak fognak nézni, hogy rosszabbat nem mondjak, mert az is jogos lenne, ugye, hogy minek néznek bennünket. Tehát ez egy nagyon lényeges a nyelvhasználata szempontjában. Na most a kérdés az, hogy miért mondanak le a nyelvhasználatról az emberek. Azért, mert azon a nyelven nem tudnak boldogulni igazából. Mindig sajnálatosnak tartjuk, és ez természetes, hogy egy nyelv kihal, és az ellen küzdeni kell, ez is természetes. De hangsúlyozom, az is természetes, hogy nyelvek kihalnak. Azért sajnálatos dolog ez nyilvánvaló, mert a nyelv és a kultúra nem választható el egymástól. Hiszen az emberi gondolkodás, az egész emberi lét, az nem függetleníthető a nyelvtől. És fordítva, ugye. Tehát a nyelv csak ezáltal létezik. Na most, ezért ez érték. Ezért ismeri el az Európai Unió nyelvek egyenrangúságát. Ezért tekint minden nyelvet egyenlő értéknek. Azonban az már más kérdés, hogy hogyan tudja egy társadalom biztosítani egy-egy nyelvhasználói közösségnek a nyelvhasználati lehetőséget. Beszéltünk arról is, hogy ez egy politikai kérdés. Ez így van. De vajon csak tisztán, az-e. Gondoljunk bele, ha egy kicsi nyelvhasználói közösség, néhány ezer ember létezik valahol, és erre nagyon konkrét példáink vannak, a mi legközelebbi nyelvrokonaink például, a vogulok, az osztjákok, hogy a távolabbékat és emlegesen szamoidok, különböző nyelvei, de még a újabban, száminak nevezett lappok is északon nagyon kicsi nyelvhasználói csoportokban léteznek. Néhány ezer ember most ők a familiáris, családi nyelvhasználatban használhatják ezt a nyelvet. Még talán iskoláik is vannak. Tehát megtanulhatnak írni, olvasni rajta valamit a történelmükről, stb. De vajon tovább tanulni lehet? Jogos igény lehet az, hogy egy 5000-es ezer 5000 számú nyelvhasználói közösség mondjuk mérnöknek, orvosnak tanulhasson? Hát nem. Ennek nincs realitása. Na most, amikor egy nyelvhasználói közösség előtt el vannak rekesztve ezek a lehetőségek, az, hogy a nyelvet kiterjessze, mert ez azt is jelenti, az egész világ ismeretre, ugye ne csak elemi dolgokról lehessen róla beszélni, hanem csillagászatról, asztronautikáról, mikrobiológiáról is lehessen, ehhez felszoktatás kell, ehhez tudományművelés kell. Ez egy 5000 közösség esetében nem biztosítható, tehát eleve korlátozott lesz a nyelvhasználata ennek a közösségnek. Az természetesen minden lehetőséget meg kell adni, hogy ez egy tartható legyen, egy darabig, de korlátozott. De csak egy darabig lesz tartható, mert mondok egy másik példát. Nem csak a továbbtanulás, nem csak a, a magasabb kultúrának a nyelvi megvalósulása a kérdését, hanem mi van akkor, ha egy vogul ember, tehát a nyelvrakonunk ott Szibériában egy oroszlányba szeret bele? és azzal köt házasságot. Azért ez nem ritka, hogy különböző nyelvhasználói közösségek tagjai kötnek házasságot. Ott is még megtarthatja a nyelvét. Hát igen, a gyerekével beszélhet, de a családban biztos, hogy a domináns nyelv már egy ilyen példa esetében az orosz lesz, mert az az a többségi közösségnek a nyelve. És akkor itt már csökken a nyelvhasználói közösség. Tehát erről van szó, hogy a nyelvhasználók maguk azok, akik feladják az adott nyelvnek a használatát, és ezért nem neheztelhetünk rájuk, hiszen ők csak egyszerűen élni akarnak, boldogulni akarnak. Ez persze nem menti fel azokat az államokat, akik a kisebbségi nyelvi jogokat az elvárható legnagyobb mértékben nem biztosítják az adott nyelvhasználói közösségeknek.
2: Természetesen ezt a beszélgetést nem fejezhetjük be, anélkül, hogy fel a kérdést, milyen jövője lehet a magyar nyelvnek.
0: Hát a nyelv kihalás réme a magyar nyelvhasználók fölött, hogy jó 200 éve ott leveg, hogy ki fog halni a magyar nyelv és a magyar kultúra, a herdevi jóslat. Na most, ez azzal is kapcsolatos, hogy az a véleményünk, felfogásunk van a magyar nyelvről, hogy Jaj, hát ez a magyar nyelv egy ilyen kicsi nyelv, itt a nagy szláv és germán, és azt kevésbé szokás emlegetni, újlatin latin nyelvtengerben. Na most, hogy a magyar kicsi vagy nem, hát azt egyszerű bizonyítani, hányan beszélik. Még most is 10 millió fölött van jóval a beszélőinek száma, 13 körül talán még van. A világon legalább 6-7 ezer nyelv van. nem is tudjuk pontosan megmondani, hogy, hogy mennyi. Fajon nyelvhasználói közösség szempontjából hol áll ez a 12-13 milliós magyar nyelv? Hát kétségtelen, hogy csúszik vissza ilyen értelemben a statisztikailag vett sorban. Ez nem érték persze, nyilvánvaló. De fontos a nyelvhasználók száma is. Most valahol a 70 80 körül járhat talán. Most gondoljunk bele. Ha csak 6000 nyelvről gondolkodunk a világban, és a magyar a edik körül van. Hát majdnem a legfőső egy százalékban van. Nem kevés a magyar nyelvhasználók száma más nyelvek használóihoz képest. Az más kérdés, hogy ez a nagy nyelvhasználói szám, ez mit mutat? Nagyon sok olyan nyelvnek van, amik nagyon kevés nyelvhasználója van nyilvánvalóan. Tehát egyrészt tisztáztuk, tehát a magyar nyelv, nem tartozik a kifejezetten kis nyelvek közé. Másrészt pedig a magyar nyelvnek a jövőjét azt tudja biztosítani, amiről eddig is szó volt, hogy a magyar társadalom tudja-e biztosítani azt, hogy a nyelvhasználat továbbra is kiterjed az élet, a tudás minden területére. Mert egy nyelvhasználói közösség szempontjából ez a leglényegesebb dolog. Tulajdonképpen erről szólt a nyelvújítás. A nyelvújításról, amit az iskolában tanulunk, főleg arról szól, hogy hát itt a magyar nyelvet meg kellett valami újítani, új szavakat csináltak. Ez is jellemzője volt té. De a nyelvújítás szerintem legfontosabb vonása az volt, hogy a magyar nyelvet ki kell terjeszteni használatában az élet minden területére, a közéletre, a jogalkotásra, mert addig latin volt, ugye? A tudomány művelésére, mert az is latin volt, részben aztán a német magyarul kell. Nos, ez a nyelvújítás teljes sikerrel járt. A magyar nyelv azóta működik minden tudástéren. Valahol egy pici veszély fenyegeti, az én meglátásom szerint. Nem az angol szavak beáramlásával. Ugyan már? Ugyan már ugyanígy siránkozhattak volna a honfoglás után, hogy áramlik be ez a rengeteg szláv szó, és az asztal meg az ablak, itt mellettünk van, ha már eszünkbe se jutsz, hogy ez szláv szó volt valamikor. Nem ez a fő veszély. Szerintem a legfőbb veszély éppen a nyelvhasználói közösség csökkenése, visszaszorulása, létszámbeli visszaszorulása, tehát tulajdonképpen egy részben demográfia ügy, de nem, döntően nem demográfia hogy mégsem, hanem a nyelv feladásnak a kérdése. Azok, akik két nyelvűek, vajon meddig és milyen mértékben tudják megtartani a magyar anyanyelvüket, ez az egyik kulcskérdés. A másik kulcsterület szerintem a tudás legmagasabb szintjén jelentkezik. A tudomány nyelvében. A tudomány nyelvében a globalizáció következtében az angol sok területen kizárólagossá vált egy biológus, egy kémikus, egy fizikus, egy csillagász, angolul kell, hogy publikáljon, hogy elismert legyen a világ. Ez rendben is van. Ez a magyar tudománynak a presztízsét van hivatva biztosítani, hogy ott legyen a világ élvonalában. De ne feledjük el, hogy az, az az ismeret, ami ma a magasabb tudománynak a körébe tartozik, az már ma az egyetemi oktatás körében is bent van. Mert ha egy tudós professzorunk valamilyen fontos felfedezést tesz mondjuk a genomika terén, azt elő fogja adni a hallgatóinak. Azt tanítani fogja. Azonnal. A tanítás terén is terjed az angol természetesen. Mert hogy nemzetközi egyetemben vagyok, Ez is nagyon jó dolog. De magyarul is kell tanítani. Az egyetemeken a tudományos ismeretek legélvonalát képviselő tudást is tanítani kell magyarul ezekben a szakmákban. Azért... Mert akik itt megtanulják ezt az ismeretet, nem ma, de holnap, és ez tényleg holnap, mert négy év múlva, három, két év múlva, a középiskolásoknak fogják ugyanezt tanítani. Az ismeret átadás, az ismeretek elérülése fölgyorsult. Rendkívüli mértékben fölgyorsult. Tehát, ha a legmagasabb tudást képviseli ma, az holnap után, mondjuk most már a metaforában ezt a következő hőt már a köznapi tudásunk részévé válik. Tehát ezért gondolom, hogy a tudománynak a magyar nyelvűséget, és nem csak a tudomány népszerűsítést, mert az egyetemi oktatás nem tudomány népszerűsítés. Az a tudomány művelésével együtt járó dolog. Minden valamire való egyetemi oktató vallja azt, hogy őt a tudományos kutatásban mindig is inspirálta az oktatás, és az oktatásba beviszi az első tudományos ismereteit. Tehát ezen a téren fontos. És még egy harmadik kihívás, ha úgy tetszik, a digitális kultúra. A digitális kultúrának van egy sajátos kihívása, a nyelv használatra vonatkozóan is, nyilvánvalóan. Ebben is meg kell a magyar nyelvűséget tartani és teremteni. De ezért nem aggódom egyébként, nagyon sokan aggódtak, hogy 90-es években, mikor itt az egyetemen is elterjedtek a számítógépek, nem volt magyar karakterkész, tehát nem volt, hát ez szörny a magyar nyelvre nézve. Lehetett látni, akkor ez, ez technikai fejlődésnek a kérdése. Csak nagyon lényeges, hogy egy kultúra, egy nyelv, egy nyelvhasználói közösség figyeljen ezekre a szempontokra. Ilyen értelemben azt gondolom, a magyar nyelv igen-igen hosszú távon az európai nyelvi közösségnek továbbra is teljes jogú tagjaként fog funkcionálni. Aud-Max.
1: Dr. Hoffman is bánnak köszönjük szépen! Ha érdekelni a tanár úr munkássága, vagy elmélyedne az egyetem ilyen tematikájú gyűjteményében, akkor ajánljuk a Debreceni Egyetem elektronikus archívumát a megújult dea.lib.unide.hu-t. Az AudMax további részeit pedig keresse bátran, és mentse el lejátszási listájába. A következő epizódig a műsort készítő Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár nevében. Minden jót kívánunk!
3: Ó, oh, Dumux!